0: Olá gente amiga, saúdo a todos com a paz do Senhor Bendigam a Deus em todo o tempo É bom estarmos juntos Iniciamos a 26 sexta semana do tempo comum Neste final de semana, neste domingo Celebra-se em todas as igrejas católicas do Brasil o dia da Bíblia São 50 anos de história da caminhada bíblica no Brasil a Bíblia deve ser assumida nas nossas comunidades eclesiais como a fonte e a alma de toda pastoral. A igreja funda-se, nasce e vive da palavra. E as comunidades crescem graças à escuta, à celebração e ao estudo da palavra de Deus. A igreja é a casa da palavra de Deus. Rezemos. Rezemos pelas famílias das vítimas da Covid-19 e pelas pessoas infectadas por este vírus. Rezemos pelas comunidades eclesiais, para que sejam a casa da Palavra de Deus. Rezemos pelos círculos bíblicos. Rezemos por você, amigo ouvinte, e por todos os que se recomendaram as nossas orações, porque rezar resolve sempre
1: peçamos bênçãos e graças pelos nossos aniversariantes que são membros e representantes do Clube dos Amigos Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 9 versículos de 38 a 43 e também os versículos 45 e de 47 a 48 naquele tempo João disse a Jesus mestre Vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos dera beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta -a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida, sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação.
0: Amigo ouvinte, este evangelho que acabamos de ouvir relata um diálogo, uma conversa entre o discípulo João e Jesus. João aproximou-se de Jesus para dizer-lhe que tinham visto uma pessoa que expulsava os demônios em nome de Jesus. Como não era do grupo que acompanhava o mestre, tinham-no proibido de fazê-lo. Jesus respondeu-lhes, Não lho proibais, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e possa depois falar mal de mim. Jesus reprova a intransigência e a mentalidade exclusivista e estreita dos discípulos e abre-lhes o horizonte e o coração para um apostolado universal, variado e diversificado. Nós, cristãos, não devemos ter mentalidade de partido único de quem condena formas apostólicas diferentes daquelas que, por formação e modo de ser, se sentem chamados a realizar. A única condição, dentro da grande variedade de modos de levar Cristo às pessoas, a única condição é a unidade no essencial, naquilo que pertence ao núcleo fundamental da igreja. Jesus disse, quem não é contra nós está a nosso favor. Com estas palavras, Jesus nos previne contra o sectarismo. O que é o sectarismo? O sectarismo é uma atitude de espírito comum e universal. Ocorreu e ocorre, hoje mais do que em outras épocas, em todas as causas ou ideologias e também dentro da igreja. Também na evangelização. O espírito sectário é a tentação permanente dos grupos comprometidos. Desde os grupos dos políticos até algumas comunidades cristãs. É também uma tentação pessoal. Nasce de um espírito de monopólio da verdade ou das praxes. É uma forma de divisão excludente em bons e maus. Em linhas certas ou erradas, quem está certo? Sou eu? É o meu grupo? É a minha ideologia? O resto não conta. Você conhece alguém assim? Eu acredito que sim, que deve conhecer. Aquela pessoa que sempre afirma, quem está certo sou eu, é o meu grupo, é a minha ideologia. Esta é a velha tentação denunciada por Jesus na sua parábola do trigo e do joio. Não há pessoa ou grupo que seja trigo puro ou puro joio. Em todos há uma mistura de trigo e joio. Em diversas proporções, Jesus quer que seus discípulos não sejam sectários, intolerantes, extremados de uma doutrina. Jesus nos avisou que não temos o um monopólio da verdade nem do compromisso com a libertação do homem. Sua verdade e sua liberdade são lembradas na história pelo Espírito Santo, cuja ação transpõe as fronteiras da igreja. Também existem valores evangélicos e libertadores fora do cristianismo. Devemos reconhecê-los e colaborar com eles, tanto no aspecto religioso quanto político. Podemos neles também identificar a presença do joio, mas este também existe em nós. Não podemos ser sectários. Como servos inúteis do Evangelho, fizemos aquilo que tínhamos obrigação de fazer. Não temos o monopólio de Cristo apesar de termos suas promessas. Sim, o fato de ser cristão, mais do que o um monopólio da bondade, é uma responsabilidade maior. Temos consciência do Evangelho e da causa do reino, e através dela nos comprometemos a trabalhar em comunidade. Devemos nos entregar mais do que os outros, a tarefa de semear trigo e extirpar o joio, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Nossas comunidades devem ser um testemunho do triunfo do trigo sobre o joio, inspirando a comunidade humana. Temos mais obrigações de viver a verdade e o bem do que os outros. Se somos cristãos verdadeiros, embora às vezes sejamos muito diferentes uns dos outros, devemos nos sentir comprometidos e levar para Deus a sociedade em que vivemos e da qual fazemos parte. Devemos nos alegrar de que o Senhor seja anunciado de formas tão diversas. Isto é o que realmente importa, que Cristo seja conhecido e amado. Qualquer que seja o modo missionário a que o cristão se sinta chamado e as circunstâncias em que tenha de exercê-lo, a caridade deve sempre preceder todos os nossos passos e iniciativas. A obra da evangelização implica no evangelizador um amor fraterno, sempre crescente para com os que evangelizam. Em cada um deles vemos um Filho de Deus de valor infinito, que os modos de ser ou os defeitos não anulam. A pertença à igreja não é o único critério de adesão a Cristo e ao reino de Deus. E este reino não se autolimita ao âmbito da igreja, mas que alenta todos os homens de boa vontade, embora não pisem em nossos templos. Todos aqueles que amam seu próximo e lutam sinceramente por um mundo mais humano e pelos direitos do homem, especialmente pelos menos favorecidos, estão a favor do Evangelho. Enquanto não recusam expressamente a Cristo, estão a nosso favor. Estão conosco, seguidores de Jesus. Sejamos irmãos uns dos outros. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramais sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Encerrando o nosso encontro, peçamos a Deus que nos abençoe. Imploremos a intercessão de Maria Santíssima, para que saibamos alegrar-nos por cada gesto e iniciativa de bem, sem inveja nem ciúmes, utilizando sabiamente os bens terrenos na busca contínua dos bens eternos. Peçamos ao Senhor da Messe que envie operários para a Messe. Deus vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Meu abraço. Fique na paz de Deus. Até o nosso próximo encontro.